0: Welkom bij de podcast Kinderopvang in de Praktijk. Ik ben Suzanne Akkermans. Een podcast over de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Vanuit mijn ervaringen, mijn belevingen. binnen de kinderopvang als zelfstandig ondernemer met een eigen kinderdagverblijf, 22 jaar gehad. Uh, inmiddels kinderdagverblijf verkocht en doe ik coachen en adviseren binnen de landelijke kinderopvang. Ik geef ook de training uh, Ruimte voor baby's, volgens IKK gecertificeerd. En nou ja, vanuit al die verschillende ervaringen, ook als pedagogisch medewerker werkzaam geweest, leidinggevende, nou ja, noem het maar op. Ik ben zelf ook uh, klant in de kinderopvang geweest als zijnde. heb ik al mijn ervaringen gebundeld en... Ja, vertel ik vanuit mijn ervaringen, mijn kijk op de kinderopvang, alles over de kinderopvang. Ik deel tips, inspiratie en adviezen met jou. En vooral hoop ik je te inspireren om nog meer aandacht te besteden aan die dagelijkse praktijk. En daarmee bedoel ik, hoe kan je nou op de meest efficiënte wijze pedagogisch handelen ten aanzien van de kinderen in de groepen, zodat het de kinderen in hun eigen ontwikkelingstempo en hun eigen ontwikkelingsfases ten goede komt vanuit rust en plezier. Daar gaan deze podcast afleveringen over. Ik wens je onwijs veel luisterplezier. Hey, leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Um, ja, vandaag uh, wil ik uh, het met jou gaan hebben over uh, pedagogische adviezen geven aan ouders. Uh, daar krijg ik ook best wel wat vragen over. En ja, eigenlijk niet alleen maar pedagogische adviezen geven aan ouders... maar ook aan pedagogische medewerkers. Vanuit jouw coachende rol, uh, misschien leidinggevende rol... ondernemer in de kinderopvang. Hoe kan je daar nou mee omgaan? Want uh, soms kan het voor pedagogische medewerkers best wel lastig zijn... om adviezen aan ouders mee te gaan geven. Wanneer mag je adviezen gaan geven... En op wat voor manier kan je dat dan het beste gaan doen? Uh, en omdat ik daar toch best wel vaak wat vragen over uh, mag ontvangen, dacht ik... Ja, volgens mij heb ik het hier nog geen één keer eerder over gehad in de podcast. Dus bij deze vandaag. Um, wat ik sowieso het allerbelangrijkste vind... En ik ga gewoon maar meteen met de deur in huis vallen nu. Uh, geen intro-verhaaltje of weet ik het wel. We gaan gewoon meteen... hoppetee, door. Straight to the point. Ehm... Um, ja, als ouders dus, bijvoorbeeld. Ik kreeg laatst de vraag gesteld, Gossuus, wat zou jij doen als ouders niet met hun kindje naar de huisarts willen gaan? En uh, ja, wij hebben toch echt het vermoeden dat het kindje een voedselallergie heeft. Ja... En die ouders die blijven gewoon de voeding geven die ze uh, geven en uh, ze staan niet open voor adviezen. Ze willen ook niet naar de huisarts gaan en ja, de kindjes huilen veel, spugen veel. Wat doe je dan? Nou, als die vraag aan mij gesteld wordt, begin ik altijd standaard met eerst vragen te stellen. En ik weet het, soms ben ik daar heel irritant in, want pedagogische medewerkers kijken mij dan ook echt aan van ja, maar ik wil gewoon antwoord op mijn vraag hebben. Ik zit niet te wachten op nog meer vragen van jou. Maar voordat ik dan een advies kan gaan geven, zal ik eerst zelf meer helder moeten hebben. Wat er is gezegd, wat is er gedaan, hoe gaat het met de kindjes? Ik moet een helder beeld kunnen vormen voordat ik een goed advies kan meegeven aan pedagogisch medewerkers. Dus ik start dan met vragen stellen. Wat heb je tegen ouders gezegd? Op welke manier heb je tegen ouders gezegd? Hoe oud is het kindje? Welke voeding krijgt het kindje? Wat is vaak spugen? Uh, waar heeft het kindje last van? Welke symptomen heb je waargenomen? Um, is het ook echt zo dat ouders niet naar de huisarts toe willen gaan? Uh, hoe ervaren ouders thuis hun kindje? En dat zijn allemaal belangrijke vragen om te gaan stellen. Want misschien herkennen ouders de problemen niet die jullie wel op het kinderdagverblijf herkennen. Misschien voelen ouders zich aangevallen van ik doe het niet goed. Misschien voelen ouders zichzelf heel erg onzeker dus ook. Misschien weten ouders ook niet waar ze op moeten letten. Ouders weten soms ook niet wat wel of niet normaal is. Um, vaak vraag ik dan ook is het een eerste of een volgend kindje. Dat is ook al heel bepalend in hoe ouders vaak ook omgaan met adviezen en signaleren van hoe het met hun kindje gaat. Um, nou ja, afhankelijk van alle antwoorden die ik ontvang, um, ga ik vaak ook als eerste adviseren, ga investeren in de vertrouwensband die je hebt met ouders. Zorg ervoor dat ouders ook echt... Um, ja, zichzelf gehoord gezien en begrepen voelen en uh, dat ze ook kennis kunnen maken met jou als pedagogisch medewerker, maar ook kunnen ontdekken uh, wat jouw expertise is. Want heel vaak is het natuurlijk ook zo dat ouders het gevoel hebben van ja, wij moeten echt afgaan op de adviezen vanuit het consultatiebureau, die zijn bepalend en niet de adviezen van de pedagogisch medewerkers. Um, het kan zelfs zo zijn dat huisartsen adviezen van pedagogische medewerkers wegwijven. Dus het is heel erg belangrijk dat je ook uh, ouders daarin op weg helpt. Van luister weet je, um, wij signaleren dit. Let er ook op dat je nooit... Diagnoses gaat uitspreken, want die bevoegdheid die hebben pedagogisch medewerkers niet. Dus zorg ervoor dat je altijd praat in de vorm van wij signaleren dit, dit en dit. En wanneer je naar de huisarts gaat of wanneer je naar het consultatiebureau gaat, spreek dan ook duidelijk uit uh, de, de hoeveelheid tijd dat een kindje huilt. De hoeveelheid dat een kindje spuugt. De regelmaat waarop een kindje spuugt. Um, zie je bijvoorbeeld huiduitslag? Zie je bijvoorbeeld een kindje gespannen zijn? Zie je dat een kindje heel weinig slaapt? Wat is dan weinig slapen? Benoem ook de tijden. Benoem hoeveel milliliters een kindje drinkt voor zijn leeftijd. Um, benoem heel specifiek de zorgen die je hebt. En neem ouders daar duidelijk in mee ook. En ondersteun ouders daarin van op welke manier ze dan ook weer bij het consultatiebureau kunnen gaan uitspreken of bij de huisarts. Maar... Ondersteun ouders ook in wat zij ervaren. Vraag daar als eerste naar wat ervaren jullie thuis met jullie kindje. En wij ervaren dit hier vanuit onze ervaring is dit niet de gebruikelijke ontwikkelingslijn die jullie kindje laat zien. Vanuit onze ervaring is dit niet de gebruikelijke voedingshoeveelheden die jullie kindje tot zich moet nemen. Het is niet gebruikelijk dat een kindje dit aantal uren per dag huilt. Dit zijn wij gaan doen om jullie kindje rust te gaan bieden. Uh, wat doen jullie thuis om jullie kindje rust te gaan bieden? Uh, Weet je, wij snappen dat het gewoon een zoektocht is. Hoe ervaar je het thuis met je kindje? En je hoeft jezelf daar niet voor te schamen. Je hoeft jezelf niet onzeker te voelen. Deel eigen ervaringen als je zelf al moeder bent. Van goh, ik heb het zelf ook echt als een mega zoektocht ervaren. Of deel je eigen ervaringen van dat je net gediplomeerd was en bent gaan werken in de kinderopvang. Ik vond het echt een zoektocht. Ik heb daar gewoon begeleiding in gehad en hulp in gehad als dat voor jou van toepassing is. Benoem dat gewoon, stel jezelf kwetsbaar en open op naar ouders toe en neem ze mee in die ervaringen. Ga luisteren naar hun ervaringen, ga vragen stellen over hun ervaringen. Ondersteun ze op de manier die bij hun past, want niet iedere ouder zit erop te wachten. Niet iedere ouder staat er voor open. Als een ouder er niet voor open staat, ga dan altijd praten vanuit belang van het kindje. En niet op een verwijtende toon, maar vanuit je wil het beste voor het kindje. En ook op die manier adviezen geven aan pedagogisch medewerkers. Altijd vanuit het kind praten. Dat werkt sowieso altijd, is mijn ervaring. Um, ja, en als je dus echt... Dus echt hebt geïnvesteerd hebt in die band opbouwen. Dan weet je uiteindelijk ook of ouders wel of niet een grote struggle ervaren. En op hun tandvlees gaan lopen. En ik vind het altijd heel verdrietig. Als ouders bijvoorbeeld rond de 6, 7, 8 maanden op het kinderdagverblijf gaan uitspreken. Wij moeten nu hulp ingeschakelen schakelen. Want zo kan het niet langer. Dan, ja, dat doet me echt pijn in mijn hart. Dan krijg ik echt... Ja, zo'n verdrietig kippenvelgevoel van ah oh, had eerder aan de bel getrokken. Ik vind dat zo erg voor het kindje, maar ook voor die ouders. Weet je, het hoeft zo niet te gaan. En er zijn heel vaak. Ja. Um, ja, kan ik het zo noemen? Problemen in de ontwikkeling van kinderen. Of in, in ja, ontwikkeling bedoel ik ook. Het groeien, de voeding. Um, maar ook de, 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 uh, gewoon, hè, de ontwikkelingsgebieden, ik bedoel daar alles mee, het slapen, voeden, um, maar ook die lichamelijke emotionele ontwikkeling, alles bij elkaar, het huilen. Ja, er kunnen duizend en één oorzaken zijn, maar het is altijd heel belangrijk... Wat ik altijd het allerbelangrijkste vind is medische oorzaken als eerste uit gaan sluiten. En dat is een soort checklist die je af kan werken van kunnen er medische oorzaken uh, aanwezig zijn? Nee, nee, nee. Oké, okay. dan uh, ligt het in het pedagogisch handelen, Zowel dus thuis als in het kinderdagverblijf. Hoe kunnen we hier dan mee omgaan? Hoe kunnen we aangeleerd gedrag gaan ombuigen naar positief gedrag? Hoe kunnen we... Uh, bijvoorbeeld een kindje altijd in slaap wiegen is aangeleerd gedrag. Hoe kunnen we dat uiteindelijk gaan ombuigen? Wat heeft het kindje daarvoor nodig? En dan kom ik weer uit op waar ik het al vaker over heb gehad. Die signalen van een kindje goed gaan leren zien en herkennen. En daar op de juiste wijze op in gaan spelen. Uh, zodat je dus een kindje positief gedrag kan gaan aanleren. Zodat hij wel wil gaan eten, wel wil gaan slapen. Uh, wel zichzelf kan gaan vermaken. En ja, dat is vaak een veranderingsproces en een veranderingsproces. Ik heb altijd geleerd en ervaren kost veertien dagen aan ingesloten. Consequent steeds hetzelfde toepassen en dan zal je resultaten gaan zien. En ja, Daarbij zeg ik ook altijd, dan moet je als ouders zijnde en als pedagogisch medewerkers volledig de energie voor, bez uh, voor bezitten om daarmee aan de slag te gaan, consequent 14 dagen aaneengesloten. En als je bijvoorbeeld al denkt, dat gaat mij niet lukken, moet je het niet gaan willen doen. Dan kan je beter toegeven aan het in slaap wiegen, dan een verandering in willen gaan zetten. Want als jij uh, bijvoorbeeld al weet, dat ga ik niet volhouden, dan heeft het geen zin. Ja, En wat ik altijd heel erg belangrijk vind, als je adviezen wil gaan geven, ga eerst vragen stellen, zodat je de juiste passende adviezen kan gaan meegeven aan zowel ouders als pedagogisch medewerkers. Dus als er een probleem wordt uitgesproken bij jou, ga vragen stellen, zodat je een helder, totaalbeeld hebt van de situatie, van het kindje, van de ouders, van hun kijkwijze. Op welke manier kijkt iedereen naar de situatie, naar het kindje. Uh, ga zelf ook investeren in het kindje observeren. Observeren in de groep, de situatie observeren, zodat je echt een zo duidelijk, compleet mogelijk beeld hebt objectief van de situatie en dat je vanuit die objectieve beeldvorming op de juiste manier adviezen kunt gaan geven. Ik hoop dat je hiermee aan de slag kan. Heb je vragen, laat het me weten, stel ze gerust en uh, ik help je graag op weg. Heel veel succes!